0: O primeiro deles, Introdução à Exegese Bíblica, e o mais recente, a Trindade Revelada nas Escrituras Hebraicas. E no episódio de hoje, você poderá acompanhar uma mensagem muito especial que trará grande elevo espiritual para a sua vida. Nós vamos estar abrindo a Palavra de Deus em João, Evangelho de João, no capítulo 10. João capítulo 10, versículo 10 também. João 10, 10. É o um texto que nós conhecemos bem, o um texto que tem muito a falar ao nosso coração nessa manhã, o um texto que vai ent entrar de verdade na nossa mente e no nosso coração para nos trazer paz. Olha o que o texto diz. João, capítulo 10, no versículo 10. O ladrão não vem senão a roubar, a matar e a destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. É interessante a gente perceber o quanto muitas vezes algumas igrejas, algumas comunidades, não conseguem ter, por exemplo, uma vitalidade espiritual que era esperado de que as igrejas tenham. Por exemplo, quantas, quantas comunidades nós conhecemos que você percebe, por exemplo, uma pregação em Fadonha, ou um grupo um pouco apático na participação dos cultos. E, nessa manhã, eu quero trazer para vocês o que a Bíblia nos ensina sobre vitalidade espiritual. Vamos falar hoje sobre vida plena que satisfaz. E vamos entender qual o propósito de Deus, inclusive para a nossa própria comunidade local. O quanto o Senhor tem trazido vitalidade espiritual para aquele que deseja estar próximo dEle, estar servindo a Ele, estar se colocando na presença dEle, com o seu coração aberto, com o seu coração completamente submisso à ação do próprio Deus. Então, se falta vitalidade espiritual na sua vida, a partir de agora, preste atenção, porque esse texto tem muito a falar ao seu coração. Estamos aqui diante de um contexto. Todo o versículo bíblico ele está inserido em um contexto. Esse contexto, tanto é o contexto dos versículos anteriores e posteriores, que nós entendemos ser o contexto literário da passagem, quanto também o texto possui um contexto histórico-cultural. E quando levamos em conta esses contextos, nós conseguimos, então, perceber com mais clareza o que, de fato, a palavra de Deus está revelando. Então, nesse texto aqui, quando Jesus destaca essa mensagem, ele diz que o ladrão veio para roubar, matar, destruir, mas eu vim para que tenha vida, e vida em é abundância nós temos algum, um contexto aqui que nos ajuda a entender essas figuras que ele usou. Por exemplo, a quem Jesus se referiu quando lhe disse que o ladrão veio para roubar, matar e destruir. São três ações progressivas que o Senhor Jesus fala sobre essa figura do ladrão. E algumas pessoas, e alguns até pregadores, eu mesmo já preguei, essa mensagem lá no começo do meu ministério sem ter feito uma exegese adequada sobre esse texto eu mesmo afirmei o que não é verdade porque alguns pregadores e eu inclusive na minha história já preguei de que o um ladrão aqui se referia a satanás, se referia ao diabo mas quando analisamos o contexto nós percebemos que não é o diabo que está que Jesus está se referindo ele está se referindo aqui a pessoas, a falsos mestres. E quem seriam esses falsos mestres? Esses falsos pastores? O contexto vai dizer para nós. E o contexto do capítulo 10 está no capítulo anterior, está no capítulo 9. No capítulo 9 de João, nós percebemos aqui que houve a cura de um cego de nascença e a cura desse século de nascença aconteceu no dia de sábado. Ora, para a cultura judaica, guardar o sábado é algo imprescindível, é algo importantíssimo. Eles levavam muito a sério essa questão da guarda do sábado. Até hoje, na cultura judaica, guardar o sábado é importantíssimo, porque, de fato, foi uma ordem que Deus deu especificamente para os descendentes do povo judeu, de Abraão e de fato Jesus como judeu ele guardava o sábado e também levava a sério isso a grande questão aqui é que nós na nossa cultura atual, nós achamos tem até um dizer muito popular que diz que Jesus não tinha raça, cor e, e, nem, e nem cultura ele tinha ele era da raça judia. Ele tinha cor, característica dos povos da Palestina. E ele tinha cultura. Ele estava inserido dentro da cultura judaica antiga, no primeiro século. Então, por mais que a gente tente desvencilhar Jesus de todo o seu aspecto cultural, ele tinha esse aspecto cultural. E o texto diz aqui no capítulo 9 que aconteceu algo extraordinário, Jesus curando um cego de nascença, só pelo poder de Deus operando ali. Ora, Deus que criou o olho, que com toda a sua sabedoria e a sua criatividade divina fez os órgãos do homem e criou o olho que é um dos órgãos mais complexos que existe na natureza, o olho humano. E olha que interessante, Jesus, sendo o próprio Deus encarnado, ele cura com um ato, uma palavra, e no caso ali também com uma ação que ele exige do cego, a ação da fé. Quando Jesus usa a sua própria saliva, faz um pouco de lama com aquela terra típica daquele lugar e passa no olho do cego. Aquele ato que Jesus faz exige uma resposta do cego. A resposta que é a fé. Então, o cego está exercendo a sua fé e é curado, especialmente nesse momento especial quando Jesus se encontra com ele no dia de sábado. E então temos aqui um confronto, um confronto de uma fé daquele cego, um confronto também entre a fé dos fariseus. Os religiosos fariseus eram muito rígidos na guarda do sábado e na guarda da lei. Só que é interessante o modo como aqueles fariseus estavam levando tão a sério isso, que preferiam que Jesus não tivesse curado aquele cego de nascença só porque era o dia de sábado. Então temos aqui uma situação bastante característica daqueles que são religiosos e engessados em sua religião, seja qual for a religião. O engessamento mental e espiritual pode acometer qualquer um, desde que ele esteja distante do relacionamento direto, concreto, real com o próprio Deus. Quanto mais distantes estamos do nosso relacionamento com Deus, mais rígidos ficamos em nossa fé, em nossa religiosidade. Estava aqui portanto um confronto, o confronto que precisava ser resolvido, o confronto ideológico. O que era mais importante? Curar alguém que estava cativo, que estava enfermo durante toda a sua vida, libertá-lo daquela escravidão, da cegueira, ou apenas estar submisso a aspectos da lei que eram importantes para a cultura deles, mas que, de fato, não traria solução e vida constante para aquele homem, que precisava de uma cura, precisava da libertação. Nesse embate da religiosidade versus a ação direta divina, os hiperreligiosos fariseus estavam perdendo de zero. Eles diziam servir a Deus, agradar a Deus, amar a Deus, eram os líderes do povo. Mas olha o quanto eles estavam distantes da ação divina, direta, real, concreta, da libertação daquele homem. E o que acontece aqui? Jesus cura aquele homem cego de nascença ele procura os fariseus para mostrar que ele agora estava cego, ele agora estava curado. Ele antes era cego, agora estava curado. E qual era a reação dos religiosos? Veja aqui a reação desses religiosos nessas duas lógicas em conflito. No versículo 30 ao 33 do capítulo 9 de João. No versículo 30 ao 33... O homem respondeu, aqui se refere ao cego, né? Ao ex-cego. O homem respondeu e disse-lhes, disse aos fariseus, Nisto, pois, está a maravilha, que vós não saibais de onde ele é, e contudo me abrisse os olhos. Ora, nós sabemos que Deus não ouve a pecadores, mas se alguém é temente a Deus e faz a sua vontade, a esse ouve. Desde o princípio do mundo nunca se ouviu de alguém que abrisse os olhos a um cego de nascença. Se este não fosse de Deus, nada poderia fazer. E aqui temos uma, um empate muito interessante, que é o um embate da lógica. A lógica do fariseu. Ora, se Jesus viesse mesmo de Deus... Ele não teria feito lodo no dia de sábado. Ele teria respeitado o sábado. Porque Deus leva a sério a guarda do sábado para o seu povo. Essa era a lógica do fariseu. Mas qual era a lógica desse homem que era cego e foi curado? Lembre-se que ele também era judeu. Ele também guardava o sábado. Ele também levava a sério todo o ritual judaico do primeiro século. Mas olha a lógica que ele pôde perceber, porque ele foi o alvo da bênção direta de Deus naquele momento. Então a lógica dele é o seguinte, ora, se Jesus não viesse de Deus, ele não teria me curado. Eu que sou um cego de nascença, porque só alguém que serve a Deus, só alguém que pertence ao Senhor, que está em plena sintonia com Deus, só alguém assim é que consegue fazer um milagre tão extraordinário quanto esse. Nunca se ouviu até agora em Israel alguém que tenha curado um cego de nascença, um cego que teve a sua vida inteira lidando com a sua cegueira. E então, em questão de minutos, ele é curado porque Deus está agindo e não era nenhum passe mágico, não era nenhum tipo de, de ilusionismo de algum espertalhão, não, o homem era cego e todo mundo sabia disso. A comunidade inteira de Israel sabia que aquele homem era cego desde que nasceu. Não havia espaço aqui para dúvidas. Todos conheciam aquele homem. E de repente ele está enxergando tudo ao seu redor. Agora o mais interessante... É que os religiosos engessados, os fariseus engessados... Em sua religiosidade eles é que estavam plenamente cegos em sua espiritualidade. Enquanto que aquele que outrora era cego conseguiu enxergar em Cristo algo que os religiosos não conseguiram enxergar. Essa é uma triste realidade que muitas vezes nós também percebemos em nossa vida espiritual. Por exemplo, quando Jesus nasceu, os religiosos da sua época não conseguiram perceber os sinais. Agora, alguns é, é, viajantes do Oriente, que tinham outro tipo de religião, mas que estavam ligados aos sinais, perceberam, os magos do Oriente perceberam que havia algo diferente. Eles estavam atentos ao que estava acontecendo. Quantas vezes Deus está agindo no nosso meio, quantas vezes Deus está até mesmo falando conosco e não conseguimos ter os ouvidos abertos, não conseguimos ter os olhos espirituais aguçados para enxergar o agir de Deus, o falar de Deus na nossa vida. Há algum tempo atrás, quando eu ainda era solteiro e estava nessa luta de encontrar a pessoa certa para a minha vida, Orando, muita gente orando por mim, eu também, era um milagre eu poder casar um dia. <risos> para quem não sabe a minha história, eu me casei com 35 anos de idade. Demorei, mas Deus abençoou, né? Vai ser uma bênção na minha vida. Mas teve uma ocasião que foi assim, um, um choque de realidade né, para mim. Alguém que nem servo de Deus era. Era, na verdade, um crente desviado na época. Mas ele me deu um choque de realidade que eu precisava ter naquele momento. Eu não estava conseguindo ouvir e nem enxergar o agir de Deus. Mas aquele choque de realidade, eu acordei. Algumas coisas tiveram que ser mudadas na minha vida. Mesmo conhecendo a palavra, mesmo pregando na igreja, mesmo dentro do ministério ainda. Mas depois que eu tive esse choque de realidade... eu percebi a voz de Deus... mesmo naquela experiência... e eu pude então... mudar algumas perspectivas da minha vida... aí o um milagre aconteceu. Depois de um tempo eu conheci Márcia... e o um milagre aconteceu. Muitas vezes somos como os fariseus... hiper-religiosos, achamos que estamos agradando a Deus com a nossa religiosidade, por quê? Porque batemos o um ponto na igreja, o pastor sabe que eu estou aqui, eu sou próximo do pastor, eu sou amigo dele. Mas entenda, meu querido, às vezes podemos ter uma vida religiosa e essa vida religiosa, essa rigidez nos engessa. E não experimentamos a real vida espiritual que Cristo quer nos dar. Essa vida espiritual, ela começa na nossa conversão, na nossa salvação. Mas ela não fica apenas naquele período do passado em que nos convertemos. Essa vida espiritual, ela vai nos, nos acompanhar ao longo da nossa caminhada cristã, até o momento em que o próprio Deus nos chamar para estarmos com Ele na eternidade. E que elementos são é, presentes nessa vida espiritual que Cristo nos quer dar. Dentro dessas duas lógicas em conflito, Jesus promete a vida abundante. E que tipo de vida é essa? Como resultado do dilema dessas duas lógicas, os fariseus expulsaram o que era cego e hoje está curado, eles o expulsaram da comunidade religiosa de Israel. Aquilo era algo sério para o coração daquele homem. Mas Jesus novamente se encontra com aquele que outrora era cego. E dá uma palavra extraordinária para ele. O próprio contexto você vai ver qual é essa palavra que Jesus deu àquele homem. Preste atenção no versículo 35, capítulo 9, versículo 35. Jesus ouviu que o tinham expulsado e encontrando-o disse-lhe: Cres tu no Filho de Deus? Ele respondeu e disse: Quem é ele, Senhor, para que nele creia? Jesus lhe disse: Tu já o tens visto e é aquele que fala contigo. Em outras palavras, sou eu mesmo, né? É interessante que ele disse: Tu já o tens visto. O cego havia visto Cristo antes de enxergar. E agora ele podia também enxergar a Cristo. 36. E ele respondeu e disse, Quem é ele, Senhor, para que nele creia? E Jesus lhe disse, Tu já o tens visto, e é aquele que fala contigo. E ele disse no 38. Creio, Senhor, e o adorou naquele momento. E disse-lhe, Jesus, eu vim a este mundo para juízo, a fim de que os que não veem vejam, e os que vêm sejam cegos. E, aquele dos fariseus que estava, e aqueles dos fariseus que estavam com ele, ouvindo isto, disseram-lhe, Também nós somos cegos? Mesmo diante de um milagre extraordinário, aqueles homens continuavam não crendo no agir direto de Deus. Disse-lhe Jesus, se fosseis cegos, não terias pecado. Mas como agora dizeis: vemos? Por isso o vosso pecado permanece. Olha que palavra extraordinária que Jesus dá para aquele homem que havia sido curado e que agora estava expulso da comunidade religiosa de Israel. Como um párea da sociedade, um párea da religião. Ele havia sido rejeitado pelos religiosos engessados, mas agora ele foi completamente admitido pela ação do próprio Deus encarnado aqui na Terra. Então, Jesus começa a falar de modo parabólico e fala especificamente da parábola do bom pastor. O Salmo 23 diz que Deus, o Senhor, é o meu pastor. Ele, portanto, é o bom pastor, o pastor perfeito. Jeremias também se refere a Deus como o pastor de Israel, o pastor perfeito e fazendo o contraste entre os falsos profetas e falsos reis também da época, que eram péssimos pastores para a nação. Portanto, essa visão de Deus, da divindade, como pastor do seu povo, é abundante na palavra, é abundante na cultura judaica. E temos aqui, então, Jesus agora, no versículo 11 do capítulo 10, dizendo que eu sou o bom pastor, e o bom pastor dá a sua vida pelas suas ovelhas. Ele se coloca como bom pastor na mesma qualidade da ação divina lá no Antigo Testamento. Ele agora se coloca como esse bom pastor encarnado como o próprio Deus encarnado, que é o bom pastor da nação de Israel, que estava caminhando a esbo sem uma liderança firme, sem uma liderança espiritual que enxergasse a realidade. Infelizmente, meus queridos, infelizmente, aquela liderança estava completamente fora de sintonia do Deus a quem eles diziam servir e amar. Uma liderança cega leva o povo para o abismo. Graças damos ao Senhor, porque nós temos em Cristo o nosso pastor. O pastor não apenas do povo de Israel, mas o pastor de cada um de nós que somos servos dele em qualquer lugar do mundo. Ele é o nosso líder, é o nosso pastor. E o Senhor nos guia para pastos e é interessante também que a palavra que aparece aqui, no, no original em grego, para bom pastor, a palavra bom em grego, que aparece aqui é kalos. Kalos. Que é bom, modelo, ou também belo. Belo no sentido de ser bonito. E aqui eu me lembro, aí eu vou dizer a minha idade, né? Eu lembro na minha época, na minha infância da coqueluche, da época que era pedir a calóia, a bicicleta calóia. É? Se alguém aqui da minha época vai lembrar disso. O grande desejo das crianças era ter uma bicicleta calóia. A palavra calóia vem do grego, kalos, que significa bonito, belo, bom. Aposto que você não sabia disso. Não é? Significa isso. Então, quando Jesus disse que ele é o bom pastor, ele está usando aqui a palavra kalos, que é bom, pôr o sentido de perfeito, assim como Deus é perfeito, fazendo um contraste completo e total com aquela liderança cega que havia expulsado aquele que era cego e foi curado pelo próprio Senhor, simplesmente por preconceito religioso, por um apego exagerado e rígido a um protocolo religioso e social. Percebe aqui qual é a realidade do que essa passagem nos ensina? Quando ele diz, portanto, eu sou o bom pastor que dá a sua vida pelas ovelhas, ele diz no versículo 10, no versículo anterior, ele diz que o ladrão, que aqui se refere a, a esses fariseus religiosos, que não amavam de verdade o povo, mas estavam apenas preocupados em manter aquela casca religiosa, aquela aparência religiosa, aquela estética de santidade. Eles estavam apenas preocupados com isso. Não tinham interesse genuíno pela pessoa que estava ali. Por aquele homem que precisava de libertação. Então, Jesus disse que o um ladrão, esse religioso, desse, dessa maneira, que é um falso pastor, que é um péssimo pastor, ele vem para quê? Para roubar, para matar e para destruir. Percebe o tipo de progressão na destruição que ele está se referindo. Primeiro, rouba. Não satisfeito em roubar o dinheiro, a vida, as emoções em sequestrar a mente daquele que estava debaixo da sua liderança o ladrão também quer matar matar a fé matar a espiritualidade matar a vida da pessoa que poderia ter uma, uma vida superior porque Deus é o autor da vida ele é o dono da vida ele pode dar a vida superior caso alguém se relacione com ele e, além de roubar e matar, ele destrói, porque ele não está satisfeito em ver apenas a pessoa totalmente jogada na lama, mas ele quer destruir, ele quer acabar com qualquer tipo de, de possibilidade da pessoa se levantar. Mais uma vez, eu repito, ele não está se referindo aqui ao diabo, ele está se referindo ao falso mestre, ao falso pastor em contraste direto com ele, que é o bom pastor que dá a sua vida pelas ovelhas. E por que Jesus faz isso? Ele diz aqui que eu vim para que tenham vida, e vida em abundância. E aqui temos duas palavras também importantes. A primeira palavra é vida. A palavra vida em grego que aparece aqui é a palavra zoe. Tá, a palavra zoe em grego, que não é a vida como nós muitas vezes entendemos quando lemos o texto. Porque em grego existe uma outra palavra que também é sinônimo de vida, mas vida aplicada à nossa experiência biológica. É a palavra bios, em grego. Que é a vida biológica, é o respirar, é o comer, é o beber. É a vida normal né? que nós conhecemos. É a vida que é estudada pelos biólogos. É a vida bios. Não é essa palavra que aparece aqui. Aqui é aparece a palavra zoe. A palavra zoe, em grego, é a vida abundante. É uma vida de qualidade superior. Digamos assim, uma vida com V maiúsculo. Entendeu? Vida com V maiúsculo, ou seja, uma vida de qualidade e era tudo o que aquele cego não tinha quando ainda estava cego. Aquele homem, por ser cego, não tinha uma vida de qualidade superior. Era uma vida de dependência dos outros. Era uma, uma, uma vida abaixo do normal. Ele precisava de ajuda para poder caminhar. Ele precisava de ajuda para poder sobreviver. E mesmo aqueles que eram normais, na sua visão, também tinha uma vida sacrificada, porque naquela época a vida daquelas pessoas ao entorno da Palestina era uma vida de pessoas pobres, massacradas pelo Império Romano, massacradas também pela própria religiosidade judaica. Entende como que era uma vida de qualidade inferior, daquilo que Deus podia dar para todos. Então, quando Jesus disse que eu venho para dar vida, no grego aparece a palavra soi, vida de qualidade superior, uma vida de verdade. Não é apenas uma sobrevida, não é apenas você ir tocando o barco do jeito que dá, é uma vida de verdade. E não apenas isso, não apenas uma vida de qualidade superior, para nós termos aqui na Terra hoje, mas é uma vida que extrapola a própria vida terrena. É uma vida que dura para sempre. Ele diz, eu vim para que tenham vida, zoe, vida especial, e vida abundante. A palavra que aparece aqui em grego é perissos. Perissos, em grego, significa uma vida que é abundante, ou seja, ela, ela é, é, transborda de tanta quantidade, é tanta quantidade de vida que você não precisa se preocupar que o que um dia vai terminar o seu estoque de vida. Essa palavra vida abundante, essa palavra períciosos abundante, significa algo que é inesgotável. Ou seja, que perdura por toda a eternidade. Então, você imagina uma vida completamente perfeita, uma vida completamente, é, completamente satisfatória para você, que te traz uma felicidade é, tremenda, uma felicidade especial, extraordinária. E essa vida de felicidade vai transbordar para toda a eternidade. Era mais do que aquele homem desejava. Talvez no, na mente daquele homem ele só queria... Voltar a enxergar, é, era a esperança inicial dele, mas além de voltar a enxergar, Jesus prometeu a ele e a todos nós, vida de qualidade superior e que dura por toda a eternidade. E sabe por que que essa promessa que Jesus fala? A modalidade de vida é a modalidade de vida do próprio Deus. É uma vida meramente biológica, que já é a bênção de Deus já é a criação do próprio Deus. Ela também veio de Deus. Mas aqui nós estamos diante de uma promessa de uma vida que extrapola mesmo a nossa existência aqui. Veja, por exemplo, em 2 de Pedro, capítulo 1, versículo 4. Rapidamente, vamos lá. 2 de Pedro, capítulo 1, versículo 4. E você vai ver como esse texto se refere a essa vida que veio do próprio trono de Deus. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 4. Pelas quais Ele, que é Cristo, nos tem dado grandíssimas e preciosas promessas, para que por elas fiqueis participantes do que Da natureza divina havendo escapado da corrupção que pela concupiscência há no mundo. Quando recebemos a vida de Deus em nós, somos então feitos participantes da própria natureza divina. A vida que Deus nos dá, essa vida abundante de qualidade superior, ela nos é oferecida gratuitamente como presente. Em João, capítulo 5, versículo 26, você vai ver isso também no capítulo 10, de 27 a 30. Você também vai perceber isso. E a vida divina capacita os filhos de Deus a realizarem obras poderosas aqui na Terra. Por isso, vitalidade espiritual. Por isso, a igreja precisa tomar posse dessa vitalidade espiritual que Cristo oferece para fazermos a obra de Deus com a capacitação do próprio Deus, do próprio Espírito Santo na nossa vida. Essas obras poderosas servem também para que possamos criar essa unidade de todas as coisas que convergem em, em torno de Cristo, que, que, que vão se caminhando para estar em torno de Cristo. Veja em Efésios, capítulo 1, versículo 10, porque tudo converge para Cristo, tudo no universo, na humanidade, converge para o Senhor Jesus. E também para que Cristo seja tudo em todos. Veja lá, em Efésios capítulo 1 também, agora no versículo 23, Cristo é tudo em todos. Nós dependemos de Cristo para tudo que fazemos aqui. E enquanto estivermos ligados a Ele, que é a grande videira, e nós somos os ramos dessa videira, nós estamos ligados à vida e podemos fazer obras extraordinárias através de Cristo, Cristo através de nós na realidade. E, então, podemos ter uma vida realmente abundante, uma igreja viva, acordada, desperta para a obra de Deus, fazendo a diferença no mundo que está em franca decomposição na sua moralidade, na sua espiritualidade. O sistema religioso, meus queridos, muitas vezes, é um sistema religioso que já expulsou Cristo da sua realidade, assim como aqueles religiosos expulsaram o ex-cego da religiosidade de Israel. Por causa disso, essa religiosidade vazia de Cristo gera a morte. Gera a morte espiritual, inclusive. Mas Cristo dar ao ser humano, primeiro, vida plena, completa, de qualidade superior, para vivermos hoje. E uma vida que também é quantificável e se projeta para toda a eternidade. A vida transbordante, a vida eterna, que vai nos levar para toda essa eternidade de felicidade, de serviço ao Senhor, de glórias e mais glórias ao nome de Deus. Como tem sido a sua vida espiritual, meu irmão, minha irmã? Como está a dimensão da sua vida espiritual, não apenas com os exercícios normais e diários de leitura da Bíblia e oração, mas mais do que isso até. Isso é a base, isso é o, é, é o mínimo. Mas precisamos também estarmos conectados com Deus. Nos afastarmos daquilo que nos faz desagradar o coração de Deus, que são os pecados, seja pecados de, de monta maior, de, de conhecimento maior, que causa escândalo, até mesmo pecados menores, pecados que a gente às vezes até dá pouca importância, mas eles também nos afastam de Deus. Como está o seu nível de espiritualidade? Como está o seu nível de proximidade de Deus? que possamos nos, nos desvencilhar de meros cacoetes religiosos, meros cacuetes evangélicos, porque isso pode nos afastar de Deus mais do que nos aproximar dEle. E que possamos de verdade estarmos próximos à vida abundante que Cristo nos quer oferecer. Amém? Deus nos abençoe.